0: creo que ya estamos en vivo déjame checar por acá Y, creo que sí, ya estamos en vivo ok por fin, lo logramos bueno sí este, pues perdón por la tardanza quedamos a las 5 pero por problemas técnicos Facebook no nos permitía hacer la transmisión pero ya estamos aquí para platicar porque lo prometido es deuda, entonces les voy a presentar a mi sensei, amiga, terapeuta, guía, todo, <risa> Norma, Norma Sánchez. Este, sí, sí. Pues vamos a, a platicarles, yo hola, hace dos días hice un... un un en vivo en el que les platicaba sobre un poquito sobre lo que yo he aprendido de, de, del tema de descodificación porque he visto mucho en mi perfil, en, en mi muro y en los grupos que están hablando de la descodificación como si fuera nada más tener pensamientos bonitos y positivos. Como si fuera el, ah, me voy a descodificar y en lugar de pensar feo ya voy a pensar bonito. Entonces... eh. Yo, en lo que les platicaba, es que, pues, no es eso. La descodificación no trata de eso. No es de me voy a cambiar el chip de pensar feo a pensar bonito, sino más bien el saber por qué vivimos lo que vivimos como lo vivimos. Así es. Y eh, muchas eh, personas que, que tengo como amigos me preguntaron y me pidieron, pues, justamente, que esta plática fuera por la tarde para poderla ver. Así que, ¿qué te parece si empezamos con que nos expliques un poquito qué es la descodificación o la biodescodificación?
1: Bueno, la descodificación tiene que ver con la autoobservación para descubrir los programas que tenemos y por qué repetimos o por qué estamos en una situación determinada. Esto quiere decir que... Cuando eh, yo nazco, hay una programación de parte de los padres y en un reloj biológico, que es toda la infancia, nos estamos condicionando a trabajar determinados patrones. Entonces, la descodificación es una y la biodescodificación es otra. La biodescodificación es cuando la codificación no... ...no la hemos trabajado... ...entonces la biodescodificación... ...tiene que ver cuando ya entra... ...a los órganos, al cuerpo, a los sistemas... ...¿por qué? porque no están trabajadas las emociones... ...pero básicamente la pregunta en la que me estás diciendo... ...es realmente... ...¿cómo descubrí el programa... ...que, está, que me está llegando a vivir estas experiencias? Entonces... Eh, mucha gente en terapia llega por una circunstancia, la que sea, ¿no? Trabajo, dinero, este, eh, pareja, hijos, relaciones con madre o padre. Y cuando empezamos a hablar nos damos cuenta el por qué realmente fuimos, ¿no? Porque no solamente vamos a trabajar con, el, con ese esquema, vamos a, a trabajar con todo lo que me lleva a esas memorias para trabajarlo. Y cuando yo lo empiezo a trabajar desde mí, lógicamente las emociones las voy transmutando y eso hace que mi, oh, mis órganos, mi, mi salud física y mental estén equilibradas. Entonces esa es la, la, la descodificación emocional y la descodificación física va posterior a este trabajo que estamos haciendo tú y yo hace un rato.
0: Ok, ahora ya, ya que les ya que nos ayudaste a entender más qué es ese tema de la descodificación, ¿en qué nos beneficia? Y, y Porque yo les platicaba que aparte de este tema de, del por qué tanta gente está partiendo con el tema del bicho, que, que es porque al final del día, y de hecho les decía que vieran la película de Soul para que entendieran más lo que les les platicaba, porque así lo, lo, lo plantea, venimos ya con el programa de el por qué y hasta cuándo vamos a estar en este plano y qué es lo que vamos a vivir y por qué se están yendo en estos momentos con, con el COVID. Okay. Este, ¿En qué nos beneficia el tema de conocernos y, y estar con, con esto de, de trabajar, trabajar en nosotros?
1: Bueno, nos beneficia en el sentido que nos hacemos cargo de nuestras emociones. Entonces, el COVID es una enfermedad que cuando bajan nuestras vibraciones es mucho más fácil adquirir el bicho, vamos a decirlo así. Eh, ¿Por qué? Porque estoy tan atribulado con tantas cosas que empiezo a tener angustia, miedo, estrés y lógicamente eso rompe mi sistema inmunológico. ¿No? Entonces, es más probable que yo tenga este problema. ¿Por qué? Porque estoy atribulado por todo lo que está pasando. O sea, eh, estoy hacinado, no tengo trabajo, estoy perdiendo clientes, eh, estoy, no estoy acostumbrado a estar en, en el sistema familiar y me está costando trabajo y me estreso. Entonces, todos estos factores emocionales tienen que ver con lo no resuelto. Cuando la conciencia se da cuenta de lo no resuelto, lo observa y lógicamente lo trabaja. ¿En qué sentido? Eh, si yo me estoy dando cuenta que no puedo hacer nada por salir, pues no, no puedo angustiarme de la manera que lo estoy haciendo o romper mi sistema por una incapacidad que ni siquiera tiene que ver conmigo. Es como si una persona que tiene una discapacidad física por una circunstancia quiera salir corriendo, no puede. Pero busque la manera de hacerlo. O sea, dentro de esa sí que empieza a buscar una, una situación para poder salir del conflicto. Si yo no salgo del conflicto, lo que voy a hacer es que o voy a tener miedo, que es la más baja vibración, o voy a tener angustia, eso me lleva a tener mal carácter, eso me lleva a, tener a frustrarme, y lógicamente cada puntito que le voy dando a mi sistema, me va minando cada vez más para que mi sistema inmunológico vaya bajando, ¿ok? Entonces, esta es una estrategia, vamos a decirlo, para bajar el sistema, ¿no? El sistema inmunológico. ¿Qué me refiero? Eh, cuando vemos noticias, nos dicen que no hay eh, lugares en los hospitales, que no hay las medicinas suficientes. Y cuando tú quieres, tú tienes un, adquieres una información, pues necesitas estar seguro que te puedes salvaguardar de esa enfermedad. Y si te dicen que todo está saturado, bueno, eso te da angustia pero después tienes las noticias de lo que pasa en los hospitales y luego tienes otro conflicto, y entonces te estresas, y entonces vas minando cada vez más el sistema inmunológico y lógicamente eres muy propenso a no tener el bicho, a tener cualquier cosa, a tener cualquiera. O sea, estamos hablando porque hay una pandemia, pero en realidad al bajar mi sistema inmunológico vamos a decir, por estrés, por negocios, por falta de dinero, por problemas familiares, es muy probable que tenga un infarto. ¿Por qué? Porque lo no trabajado dentro de mis códigos es estar insatisfecho. Y cuando yo estoy insatisfecho y estresado, automáticamente tengo un infarto. O sí, o sí. ¿Por qué? porque estoy atacando a mi sistema inmunológico por dos partes. Y entonces, lógicamente, hace un crunch, y ese crunch se va al motor. ¿Por qué? Porque es insatisfacción. O sea, eh, tu inconsciente empieza a sacar, no puedo, no voy a poder, este, ¿cómo le voy a hacer? Y empiezas, y empiezas, y empiezas, y es una espiral que te va llevando a una circunstancia.
0: Ahora, eh, evidentemente si no trabajamos nuestras emociones y si no sabemos cómo manejarlas pues nos va a afectar al sistema inmunológico yo también les mencionaba que no no se trata de vivir como, como otras corrientes lo dicen, en el amor todo el tiempo yo, yo Verónica yo digo que es imposible vivir en amor todo el día y los 365 días del año sino que más bien es como como, como tú me dices no te enganches, o sea si te vale enojar date cuenta, controlalo, manéjalo y, y, y vuelve a estabilizarte ¿cómo se logra eso? porque bueno. yo llevo dos años trabajando en eso y todavía no logro todo el tiempo hacerlo
1: bueno, es muy difícil o sea, eh, si tú te pudieras acordar de todas las experiencias que has tenido desde el cero hasta la edad que tienes pues has programado muchísimas cosas, entonces decirte no es engancharte, es decirte este, no te acuerdes de nada, Verónica, no pasa nada. Da light, su, y, y, y inhalas y exhalas y te quedas en paz y estás meditando. Creo que no. Eso no sucede. No sucede. ¿Qué es lo que sucede? Primero, darme cuenta. Darme cuenta qué es lo que me está conflictuando de la otra persona. Y darme cuenta que es un espejo. Me está diciendo algo. Ya sea un cóncavo, un convexo, o que eh, soy intolerante, que no tengo paciencia, que no tengo confianza. Y lógicamente me está reflejando esa actitud de esa persona. Y lógicamente me engancho y detono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para más o menos mantener el equilibrio y no, y no engancharme? Bueno, una de las cosas que yo te he dicho a ti es, Inhala y exhala hasta que esté, hasta que tu sistema se tranquilice. Y de una manera de respirar que es muy fácil, que las voy a compartir, que es pránica, que nos ayuda a enfriar el estómago. Y cuando enfriamos el estómago, estamos enfriando las emociones, porque las emociones se generan en el estómago. Entonces, cuando yo estoy inhalando y, y, y exhalando, estoy haciendo un círculo que este me está llevando a estar en el aquí y en el ahora, vamos a decir esta frase tan, tan trillada, pero que nadie sabemos hacer. Pero la respiración nos concentra en nuestra propia respiración, entonces nos ayuda un poquito a no engancharnos. Y como decías, vivir en el amor es lo ideal, o sea, sería pues el mundo... Funciona por, debería de estar funcionando en el mundo incondicional a todo. Sin embargo, es muy, es muy complicado porque estamos tan conflictuados y tan ensimismados en nosotros mismos que es muy complicado dar algo que yo no tengo. Porque yo estoy pensando en todas las situaciones menos en darme algo a mí misma. Si no me puedo dar algo a mí misma, estoy hablando de que no tengo amor propio. Eso no quiere decir que, que yo tenga una circunstancia de nada, no quiere decir que yo tengo amor para los demás, pero no tengo amor para mí mismo, ¿no? Y no puedes dar nada que no tengas. Entonces, por eso es tan complicado este, este estar en amor todo el tiempo. Porque para eso tenemos que ser Conscientes de lo que nos sucede, darnos cuenta de las emociones que tenemos y aceptarlas desde lo que somos, porque eso es lo que somos y realmente queremos por eso, porque no vamos a poder cambiarlo, simplemente sabemos que ahí está y ya, ya siendo conscientes de eso, lógicamente podemos trascenderlo, trabajarlo o y cambiarlo totalmente, ¿no? Entonces, es desde ese punto de vista... ...donde tendríamos que estar viendo el amor incondicional... ...primero tendría que ser hacia tu persona... ...y después hacia los demás... ...porque no puedes dar lo que no tienes... ...en, en ningún sentido, es una ley... ...o sea, si está vacío el, el frasco... ...aunque yo lo voltee, no va a salir nada... ...entonces, es lo mismo... ...si yo estoy con mil problemas en la cabeza y llego contigo y quiero empatizar, lógicamente no va a poder, aunque quiera. Solamente estoy hablando de empatizar, ¿no? Pero es eso. Y lo que tú has trabajado, y, y creo que es algo bien importante, es la autoobservación. O sea, que empiezas a ver el reflejo de la otra persona y lo observas. Y dices, ah, sí, es cierto, sí me acordé, sí pasó, sí, me di cuenta. Y entonces, lógicamente, eso te ayuda a trabajarlo.
0: Ahora, eh, dentro de las cosas que yo he visto que están hablando de, de descodificación, que es la razón por la que hice el otro, el otro en vivo y por la que estamos haciendo este, para que no, por lo menos llegar a alguien que no permita que se confunda, creyendo que esto es como una corriente de pensamiento positivo nada más no. ellos decían que en el momento en que terminan de no me acuerdo exactamente las palabras que usaron pero decían eh, yo trabajo en, en, en pensar bonito y entonces yo sano mi problema con el dinero y entonces empiezo a pensar que el dinero llega a mí que todo es bonito y el dinero llega a mí eso a mí me sonó la idea de atracción a mí me queda claro que sí fluye cuando empiezas a trabajar en ti, pero no de esa manera. Vamos, no es no es eso de cambiarte nada más el chip de pensar, sino de trabajar en el por qué a lo mejor ahorita no te está fluyendo el dinero. Así ¿no? Es. no significa que con descodifica. bueno, yo entiendo que no significa que con descodificarte el dinero va a llegar a tu vida por, por osmosis y así de bonito, ¿no? Este... Y que no nada más es trabajar en eso, sino porque todo está ligado y todo está relacionado. ¿Nos podrías explicar brevemente de qué estoy hablando? Porque creo que yo los estoy enredando.
1: ¿Tú bueno, me entiendes? Creo bueno, bueno. que los demás los enredo. Bueno, eh, lo que tú dijiste es una vibración. Si yo estoy vibrando en bueno. carencia, lógicamente produzco carencia. ¿No? O sea, eh, tengo que pagar, tengo que hacer, y entonces estás vibrando en carencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el chip y para pensar que todo es bonito? Y mira, los decretos sirven muchísimo porque estás programando una acción, ¿sí? Pero si algo de tu cerebro no lo cree, así lo puedes, puedes hacer tus mapas mentales y puedes hacer este, las oraciones y puedes decirlo pero algo de ti dice que no, algo que dice que no ahora, la descodificación sí tiene que ver con eso, o sea, hay veces que yo pienso que el dinero es malo, hay veces que yo pienso que el dinero va a con el dinero, este, me va a pasar algo, hay veces que pienso que necesito muchas cosas y, y pues no tengo manera o sea, lógica de llegar a ellas ¿no? porque todo es una congruencia en el universo, entonces puedes co-crear lo que quieras siempre y cuando estés en positivo y dándote cuenta de lo que puedes hacer ¿no? pero sí, el, el dinero es una energía y es una vibración, y lógicamente si me corresponde, pues va a llegar, pero tiene que ver con lo que yo trabajo y con lo que yo creo ...que merezco, y otra vez volvemos... ...a darme cuenta... qué es lo que merezco... ...hay veces que compras un billete... ...o te ofrecen un billete de... ...de rifa y te dicen... ...no, yo no me lo saco, pero ni nunca... ...esa es una programación... ...esa es una programación... ...y eso se puede... ...desbloquear... ...¿sí? ...pero si... Sí, ...la verdad de las cosas la primera que dijiste, vibrar en amor es, vibrar en amor propio, en darnos cuenta, en trabajar en nosotros, en darnos cuenta que anda con nuestras emociones, y cómo puedes, hacer esto de, 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 de ir trabajando todas estas energías, pues, eh, la descodificación tiene que ver con nuestros transgeneracionales, entonces, entonces, eh, si alguno de ellos les cortó, lo, lo robaron, a lo mejor piensa que el dinero es malo, y las generaciones pasadas les cuesta mucho trabajo tener el dinero. Digo, que siguen, no pasadas las que siguen, les cuesta trabajo, porque hay una memoria de un ancestro que mm, tuvo una consecuencia muy terrible, lo mataron de una manera muy, muy... ...muy fuerte, y entonces... ...la memoria del ancestro es... Eh, ...que el dinero... ...es peligroso, por ejemplo... ...¿no?... Ya. ...y entonces lo vamos transmitiendo... ...de alguna manera esa memoria se queda... ...en los que quedan vivos... ...y aunque no sea... ...no, no crean, es una programación... ...y va de generación en generación... ...por eso esto
0: es... ...que si yo trabajo en esta parte... Desprogramo para arriba y para abajo, o sea, desprogramo a mis ancestros y a sí. mis
1: descendientes. Así es, o sea, son siete, tres generaciones atrás, que es que es tu, es tu mamá, tu abuela y tu bisabuela, igual hombres, y adelante son tus hijas, las hijas de tus hijas, pero desde ti, o sea, tú eres el que rompe el programa con los, tus, de, tus descendientes. Y tú adquieres la programación de tu mamá, que a su vez programó su abuela, que a su vez programó su bisabuela, ¿no? Y que esto se llama trabajar con el linaje, y entonces cuando tú te das cuenta de que estás repitiendo, porque tú en un momento te diste cuenta que estás repitiendo situaciones, y entonces dices no, pues sí, o sea, me, me, me queda perfecta porque mi tía sí, así, 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 así bueno, no es que estés recordando vidas pasadas es que te estás haciendo consciente de una programación
0: ok ahora, ya que ya, ya que tocamos este, este tema del de, de trabajar y que ayudamos para arriba y ayudamos para abajo si nosotros elegimos, o más bien, la pregunta más clara, ¿cuál sería la diferencia entre descodificarnos y cualquier otra corriente que tenga que ver con el tema de vibrar en armonía? No quiero mencionar ninguna porque no me quiero hacer acreedora a, a reclamaciones de todos los que manejan alguna otra corriente para estar en, en armonía.
1: Mira, eh... La verdad de las cosas es que tú puedes escoger cualquier corriente... ...siempre y cuando estés vibrando con eso... ...¿sí? O sea, que resuenes con lo que estás escuchando... Con, ...que, que, que, que diga sí, o sea, estoy... Mm, ...me estoy sintiendo bien, estoy fluyendo... ...me siento armónica... Eh, ...puedo decir lo que yo quiera... ...o sea, siempre y cuando te resuene... ...cualquiera... ...cualquier cosa te puede servir... ¿Por qué? Porque estás resonando con eso, ¿no? Eh, cualquier, no sé, un deporte que te lleve a una respiración pránica, este, un, una buena alimentación o una alimentación vegana o eh, meditaciones guiadas o descodificación o imanes. Esto es lo de menos, o sea... Eh, creo que hay terapias como personas hay en el mundo, entonces cada quien escoge su camino hay veces que vienen a, a vienen conmigo y me dices que no me gusta tu terapia ¿no? y me queda claro o está bien, o sea no resuenan con lo que yo les digo hay personas que resuenan y, y se quedan y, y sanan y seguimos trabajando porque los códigos no se acaban entonces te das cuenta que eh, tienes que embonar con lo que estás haciendo, o sea, tienes que darte cuenta que ahí es donde tú sientes que estás fluyendo, trabajando soltando, lo que sea el chiste es soltar el chiste es darte cuenta que puedes liberarlo si lo puedes liberar, está correcto
0: eso eso que dijiste es como como de donde me voy a agarrar para la siguiente pregunta el que te resuene eh, hay, hay una teoría que a mí, a mí no me funciona, y creo que no soy la única, eh, que dicen que para, y, y lo digo porque en mi muro tengo muchísimas, bueno, en, en, en mis amigos y en mis contactos y en los que me siguen, hay muchísimas personas que son emprendedoras, que tienen negocios, y que están luchando por conseguir en, en este momento el, el poder pasar la pandemia con, con, con tranquilidad. Y entre todos, en algún momento hemos escuchado el famoso club de las 5 de la mañana. Para tener éxito te tienes que parar a las 5 de la mañana, tienes que meditar, tienes que hacer ejercicio. Y, o sea, son dos horas de las 5 a las 7 de la mañana que supuestamente te dedicas a ti, pero... Pero yo, yo lo siento como que me están diciendo, si no lo haces, no vas a tener éxito. Entonces, me siento condicionada, siento que me están obligando a hacer algo que yo no quiero y por eso no lo hago. De hecho, nunca en mi vida me he parado a las 5 porque nomás no puedo y no se me da la regalada gana. Yo no me paro hasta las 7. Y a lo mejor a mí me gustaría que ahorita nos explicaras por qué si, si, te, si se sienten como yo que los están condicionando y les están diciendo si no lo haces así ya así ya así ya así, así así no vas a tener éxito eso no quiere decir que sea real que no porque no lo hagan no pueden tener éxito que no porque no lo hagan no van a fluir que no porque no lo hagan no van a estar bien pues eso le funciona a unos pero no a otros eso yo lo aprendí contigo porque yo, y por eso lo menciono, porque yo de verdad me estaba frustrando porque no me podía parar a las 5 de la mañana a meditar, a agradecer, a este, a, a, a dedicarme 5 minutos a hacer ejercicio, a meterme a bañar, a tener, estar lista a las 7 de la mañana para levantar a mis hijas. Yo no, no soy de ahí y, y aprendí que pues si no me resuena es porque no es para mí,
1: pero no Exacto. significa que esté mal. Exacto, no, no, no estás mal, mira. Volvemos a lo mismo, volvemos al condicionamiento. El sistema tiene determinados tiempos, horarios, y en una en un tiempo descansas, en otro comes, en otro descansas, en otro te tienes que levantar, así, ¿no? Eh, eh, está condicionado, el tiempo está condicionado de 7 de a 9, de 9 a 3, de 3 a 6, es así, ¿no? Y, y las actividades están muy precisas, ¿no? casi para toda la gente. Y, lógicamente, pues, eso no es normal porque no todas las personas resuenan con eso, porque no somos maquinitas, ¿no? O sea, a mí no me gusta levantarme temprano y a mí me gusta levantarme tarde, ¿no? Hay, te hay, hay te partes donde meditan a las 5 de la mañana y les queda perfecto. Pero si tú meditas a las 11:11, 11, que es un número maestro, que es un portal, es fantástico, fantástico, ¿por qué? Porque primero estás con el sol, segundo estás en un momento importante por la numerología, después estás en no estás condicionada a hacerlo y te sientes libre de hacerlo cuando quieras y lógicamente lo vas a disfrutar más y lo vas a hacer con más este te vas a entregar a lo que estás haciendo porque no estás, ahorita medito luego me voy a bañar con agua fría y luego voy a comer este vegano y luego ya me arreglo y luego ya estoy no no, no para todos tiene, o sea no para todos nos funciona la misma fórmula no, así como hay tipos de sangre, habemos tipos de personas y nos regimos por esa sangre ¿Sí? los cazadores son cazadores y se levantan a las 5 los que son pioneros este, también se levantan temprano porque tienen que caminar pero los que son termitaños este, se levantan a la hora que quiera si ¿Sí me entiendes, no están condicionados a nada
0: yo creo que entonces sería como lo, lo ideal primero sería dejar de estar
1: sujetos al condicionamiento de los demás no, pero yo creo que el ideal sería darnos cuenta qué tan condicionados estamos. Cuando ya nos demos cuenta de eso, ya llegamos a lo que tú dijiste. <risa> ¿No? Pero okay. primero tenemos que darnos cuenta cómo estamos de condición. No, es que a mi hijo no le gusta. No, es que yo no comía eso. ¿Sí? Ah, es que mi abuela este, usaba ese perfume. Bueno, lógicamente la memoria te... te, te te trae gratos recuerdos porque te está dando eh, los aromas, pero si te das cuenta del condicionamiento, te gusta porque le gusta. No sí. te gusta porque te gusta, sino te gusta porque le gustaba, ¿no? Y lo, por eso lo disfrutas. Ese es un condicionamiento. Ok. Entonces, la verdad de las cosas es que ...no podemos... Regi ...y menos ahorita, fíjate... ...acabamos de pasar un año complicado... ...para muchas personas... ...en el cual... ...tuvimos que cambiar nuestras rutinas... ...nuestras situaciones, nuestras circunstancias... ...y empezamos a ver la manera de fluir... ...trabajar, hacer... ...a pesar del condicionamiento de no salir... ...empezamos a buscar la manera... ...de que nuestra vida fuera lo más normal posible... ...y nos salimos de un condicionamiento... ...porque nos pusimos en otro pero nos adaptamos, nos adaptamos a vivir otro condicionamiento, o sea, le enseñamos al cerebro que podemos vivir de otra manera. Ahorita, lógicamente, en esta situación donde empezamos a, a vislumbrar la manera que en algún momento vamos a salir, vamos a ponerlo así, lógicamente ya estoy condicionado a funcionar de una manera diferente, sin que me estén diciendo cómo, a qué horas y por qué, entonces ahora vamos a tener que readaptarnos a la nueva realidad, porque va a ser muy difícil adaptarnos a que otra vez me digas, a qué horas, cómo por qué, este, cómo lo tengo que hacer este, ¿sí? entonces si ya nos dio, si ya tuvimos como ventaja poder readaptarnos pues regresar a lo que teníamos es retroceder tenemos que seguir avanzando para darnos cuenta que podemos seguir descondicionando situaciones asistemáticas que nos han puesto este, como relojito, lo, a dónde tienes que ir, cómo lo tienes que hacer, este, a qué horas lo tienes que hacer, cómo tienes que mandar a tus hijos a la escuela, este, que todos tenemos que estudiar lo mismo, ¿sí? Y te digo, no todas las personas tenemos la capacidad de estudiar hasta... ¿No? un posgrado, un doctorado, otras no estudian mucho y sin embargo son gente muy astuta y son gente exitosa, o sea, te digo, es muy complicado hablar tan tan poquito tiempo de tantas cosas que me estás preguntando, aparentemente chiquititas, pero tienen una profundidad terrible, digo yo. Entonces, date cuenta, o sea, eh, todos, ten, o sea, por eso somos... Eh, ...todo, porque nos eslabonamos... ...o sea, nos ayudamos... ...tú haces esto, yo hago esto... ...vamos a decir, tú en Vibri... ...tú eres, les pones los productos... ...les dices cómo sirven... ...les dices para qué sirven... ...y los ayudas... ...y, y esa chica ayuda a otra persona... ...diciéndole otra ventaja... ...que le sacó el producto... ...y entonces vamos haciendo una concatenación... ...de situaciones... ...donde todos estamos haciendo por todos... ...¿no?... Entonces te digo, realmente es darnos cuenta que tenemos oportunidades, muchas oportunidades de poder descodificar eh, situaciones que pues tenemos toda la vida de vivirlas como las vivimos. Por eso es tan difícil que la gente eh, acepte una descodificación emocional porque se confronta mucho.
0: Eso, eso era lo que yo les comentaba, que era... Tener que verte en el espejo, pero verte a los ojos y descubrir quién eres. Porque a veces no nos gusta quiénes somos. Así es. Es, es trabajar en eso. Y ahorita que estabas hablando de, de que el año pasado fue un año complicado, esto lo meto a colación. <risa> Porque eh, muchas personas estaban pensando que al llegar al 2021, pues todo lo que vivimos el año pasado se iba a terminar y no porque seas vidente y no porque seas adivina y no porque yo también esté ahí metida en esos rollos y tengamos un oráculo que nos diga la, las cosas, pero sí que, que, que sepan que en temas de energía el 2021 no implica que se acabe lo, lo, la energía del 2020. Yeah. Yo les mencionaba, yo no sé de numerología, pero pero por ti sé que fue un año cuatro, que fue no, o sea, por los no sé que fue de la rata y este y les decía una frase que tú me dijiste mucho, la rata es devastación y la estamos viviendo y el 2021 no significa que se va a terminar. No. ¿Me ayudas a explicarles cuál es la diferencia entre el año pasado y este energéticamente hablando? para que unos no estén esperanzados a que a partir de, este, de, de, de ya, del primero de enero, todo va a cambiar, y dos, tampoco para que estén espantados y piensen que vamos a seguir toda la vida como, como en el año pasado.
1: Bueno, esto tiene que ver con lo que te dije anteriormente, de, de cómo nos adaptamos a trabajar el año pasado, ¿no? Y lógicamente con este cambio... Nosotros podemos seguir cambiando las cosas. El año 4 es un es ver todo el condicionamiento en el cual estábamos sometidos, ¿no? Y el año 5 es un año, bueno, el 5 es un de, de reempezar, de reiniciar, de renacer, de, de echar para adelante. El número 5 es audaz, fuerte, pero también es bélico, también es este agitador, también, yo creo, bueno, sí, yo creo que, que, que el año 5 es un año eh, de mucho movimiento, de mucho movimiento, entonces los primeros meses energéticamente no puede ser inmediato todo lo que te estoy diciendo, porque venimos de mucha densidad, de muchas emociones, de muchas muertes, de muchas cosas. Entonces venimos saliéndonos, saliéndonos, saliéndonos y estamos eh, saliéndonos de esa energía. Conforme va pasando el año, va cambiando la energía. Eh, vamos a estar en el año chino, es el año del búfalo de oro, que aquí es el año del buey. Y esto nos representa... Fuerza de trabajo, unión, manada, compromiso, este, ayuda, eh, muchas cosas. Es un, eso es lo positivo del animal, ¿no? que, que, que es trabajo en conjunto para ayudarnos a salir de, de lo que vivimos. Y esto es importante que, que nos demos cuenta porque va a ir cambiando la energía va a ir cambiando la energía de, de todo lo que estamos viviendo. Al, est al asentarse las cosas, poco a poquito vamos a ir cambiando, porque, o sí o sí, vamos a salir de esto y vamos a adaptarnos, y volver hacia atrás, hacia el, como vivíamos, a, mucha gente se adaptó perfecto a trabajar en home office, eh, y tengo pacientes que me dicen, lo malo es que cuando abran todo voy a regresar a trabajar donde estaba, ¿No? Entonces, si ¿sí te das cuenta, o sea, ya hay una Entonces, de muchas personas que ya no quieren regresar, ¿no? O, por ejemplo, tengo un niño, viene aquí un papá con su niño y me dice, ya no voy a la escuela. Y le dice a su papá, sí, estás tomando clases por, ah, pero no voy a la escuela, me levanto más tarde, hago más cosas. Entonces, hasta los niños saben que ya no necesitan un lugar cuadrado para estar este, aprendiendo lo que pueden aprender en línea. Además, los niños como tienen esta habilidad de, de estar en las redes, no se les dificulta. Y luego, un beneficio para mí, que es un beneficio que los papás o las mamás estén ayudando a sus hijos porque van creando otra vez este vínculo que se fue rompiendo por el trabajo, por el sistema, por, el, por las necesidades y vamos dejando la educación en manos de otros lógicamente en, llega un momento en que no sabemos quiénes son nuestros hijos y cuando estamos nosotros tan cercanos a ellos y estamos programando estamos eh, ayudando a que ellos crezcan, lógicamente crea un vínculo y se vuelve a ser la familia y se vuelve a ser el conjunto y se vuelve a hacer esta situación que, que nos ayuda a ir evolucionando
0: hay Ahí en ese, en ese punto, es, ¿qué, ¿qué consejo o qué sugerencia le podrías dar a todas las que, como yo, son mamás y que sienten que urge que regrese a la escuela? Que, que ahorita, ahorita está muy de moda lo de las burbujas, eh, no sé qué, que es donde se reúnen mamás, no sé, son dos, tres mamás, o pues hasta cinco con hasta cinco, seis o siete niños, dependiendo de cada burbuja, para que socialicen. Eh, yo personalmente es un proyecto en el que no, no, me, no creo, no me gusta. No creo que los niños estén dejando de socializar por estar en su casa. Eh, hay otras claro. formas de socializar, pero, pero vamos, aquí el punto es, ¿qué sugerencia les podrías dar para que no estén tan estresadas? con el tema de que los niños estén haciendo homeschooling, que al final del día no es algo nuevo, es algo que existe en otros países desde hace años que es nuevo para nosotros pero para que no estén tan estresadas, porque yo leo mucho, leo muchas mamás que se ponen locas porque ya no les da ya no les da la ya no les da el tiempo condicionado para hacer las cosas que tienen que hacer.
1: Bueno, lo que pasa es de que Fuimos adaptándonos a, a, a las nuevas necesidades como mujeres y fuimos buscando las oportunidades para tener una mejor vida. Pero en este Inter también dejamos a los chavos de lado, ¿no? Y ahorita estamos retomando otra vez eso. O sea, no quiero decir que no los veíamos. Sí estábamos al pendiente, sí lo que sea, pero ya no estábamos ahí con ellos ayudándolos a hacer cosas. Entonces ahorita las mamás se están readaptando a estar en casa, a estar con los hijos, a escucharlos este, haciendo travesuras o, o eh, estar ayudándolos. Y lógicamente no, no, el ritmo que llevábamos de vida no nos da para aguantar mucho tiempo eso, ¿no? El estar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Pero es una redaptación y yo creo que más que más que verlo como una situación de conflicto, es como verlo como una situación de beneficio tanto para los hijos, que los ayudas a tener el foco con los papás, de que pueden estar, pueden ayudarlos, puedes lo que sea. Y los papás también volverse a enfocar dentro de lo que es el, el, el núcleo familiar, ¿no? Porque porque hubo había personas que ni, nunca estaban en su casa porque estaban trabajando en la mañana, en la tarde llegaban y los hijos estaban dormidos, ¿no? Y los chavos educaban o se educan muchos con, con niñeras o con situaciones de particulares, pero no están con los papás, no están con la familia y tú vas a un restaurante y, o ibas a un restaurante y todos estaban conviviendo con un celular en la mano porque no había punto de contacto, o sea, no había punto de nada, ¿no? En cambio, cuando ahorita que estamos asignados, nos sentamos todos a la mesa y tú ya cállate, y tú ya, y ya no tienes este conflicto, porque o convives o convives, no tienes alternativa, entonces, este creo que eh, si lo vemos desde la manera positiva y desde la manera energética, trae mucho más beneficio el esta situación de estar con la familia, de estar, saber que tienes un núcleo, saber que perteneces, saber que te apoyan, a saber que están pero no están.
0: Y la parte de la socialización que es la que tanto argumentan ahorita, que los niños no están socializando. Pero, Yo,
1: bueno. pero van a socializar. Ahorita vamos a suponer que los niños están readaptando a un sistema que tenían de escuela, de horario, de situaciones, a estar con su mamá eh, en la escuelita, eh, viendo situaciones. este Es una readaptación. Los niños traen más información de la que nosotros quisiéramos. Entonces, ellos, ellos, las necesidades, lo que yo te decía, ¿te acuerdas cuando tus hijas me decían, es que está bien esta escuela?, y le digo, pues es que las niñas están bien donde tú las pongas. La necesidad de que estén en la escuela que tú quieres es tuya. No. ¿No? No es de las niñas. O sea, las niñas tú le dices, ¿nos vamos a este o a este? Y te dicen, Este me gusta. Está bonito. Tiene alberca. Tiene gimnasio. Pero no te está, te está diciendo de lo que ve que puede tener un placebo. Pero ella no sabe por qué quieres. O sea. Ella está pensando que la llevas ahí por el inmueble, no por lo que puede aprender, ¿no? Entonces, eh, las necesidades son de nosotras. O sea, yo necesito llevar a mis hijos a socializar. Sí, yo necesito ver a mis amigas. Sí, o sea, que
0: es algo que nosotros estamos... Nuestra necesidad se la estamos pasando a nuestros hijos. No es tanto que estén necesitando ellos socializar. Yo en las mías veo que socializan Perfecto, con sus compañeritos, a través del Zoom, o sea, hay una diferencia, yo tengo dos, ¿no? Habrá quien tenga uno y diga que no socializa, pero, pero la necesidad, entonces, no
1: es del niño, sino de la mamá.
0: Bueno, y, y habrá sí, si vamos,
1: vamos a volver a lo mismo. Ahí está la programación. Yo tengo una necesidad, se la transmito a mi hijo. Necesita salir, ¿verdad?, yo ya lo estoy condicionando a que él tiene que una necesidad que no la que no tiene. Yo le estoy creando al niño esa necesidad. Ok. Es como cuando le dices a un papá, el niño necesita ir a ver esa obra de teatro. ¿Lo necesita el niño, lo necesitas tú.
0: <risa> y ahí ¿Eh? viene el tema de por qué descodificarnos para ¿Esta? no Ten, para no transmitir esos mismos códigos que nos generaron a nosotros, a nuestros hijos.
1: Exacto, y mira, la verdad es que lo dices en todo, eh, o, o sea, condicionas en todo, si haces esto, vamos a hacer esto, si, si comes esto, vamos a hacer pasteles mañana, si te bañas, este mañana vemos una película temprano, si no haces ruido y me dejas trabajar, te regalo, no sé qué, o voy a estar contigo, o me voy a desocupar para estar contigo, y entonces el niño dice, ok, si hago esto, tengo esto, si hago esto, tengo esto, si no hago esto, no tengo esto y entonces después son unos manipuladores perfectamente entrenados para decir ya ser berriche y sacarte todo lo que quieras, porque primero les dabas y después te dicen, oye ¿me... no, no, y por qué no sientes, sí, antes, pero no, ¿sí entiendes? Va, vamos metiendo ideas, 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 ideas. Y no es por malo, o sea, así es como, como vivimos. Y lógicamente yo voy a entrenar a mi chavito a vivir como yo vivo. Luego cuando yo esté más grande digo, no, eso no sirve, voy a cambiar todo, ya no voy a ser como ellos, voy a ser diferente. Y sí, si eres diferente un rato y luego regresas al programa. ¿Sí o sí? Por qué no hemos trabajado justamente lo que tenemos que trabajar? Y porque tienes el foco en eso. En No voy a hacer así, no voy a hacer así, no voy a hacer así. ¿Y qué crees? Repites. ¿Por qué? Porque ahí estás enfocada. Yo no voy a hacer como ella. Yo, yo no voy a hacer así. yo no voy a hacer así. Y cuando tienes la oportunidad, lo haces.
0: Sí, es todo un tema. Y esto nada más fue una
1: probadita
0: bueno, es, es una mini probadita de todo lo que implica el trabajar en romper los códigos que traemos aprendidos transgeneracionalmente, ¿lo dije bien? tipi. Sí, para Ahí. no repetirlos y no transmitirlos a las generaciones que
1: vienen sí, una de las, uno de los ejercicios que podemos hacer todos es observarlos observar cómo me siento y, y ver qué es lo que estoy dando con lo que siento no este si yo estoy enojada este, y llego a esta a esta plática contigo este pues estaría ajá bueno sí sí eso que sí está bien sí me entiendes transmito de alguna manera mi emoción o mi disgusto o mi circunstancia cuando yo fluyo en algo es porque me gusta, porque estoy... A mí me abres tantito la puerta y yo, yo me voy como hilo de media. Porque me gusta lo que hago, porque sí. conozco lo que hago, porque yo sigo estudiando, porque me gusta mucho ver cómo la gente llega y cómo la gente va retomándose ella misma. O sea, cómo va cambiando sus actitudes y su situación... Hacia, lo, hacia afuera y eso es bien llenador o sea, de verdad no tienes idea cómo es bonito o sea, ver cómo una gente va cambiando y yo no estoy haciendo nada para cambiarla yo solamente le digo mi verdad le digo lo que yo pienso le digo lo que he estudiado le digo de mis maestros porque la verdad yo soy un conducto yo solamente he aprendido cosas para también descodificarme también llegar a ser lo que estoy haciendo y también trascender todo este programa y poder ser mejor persona, para el universo para Gaia, para mí
0: ahí dijiste una palabra clave trascender Así es, es trascender porque trascender no es que me muero y ya me voy al cielo y todo felicidad
1: no, que es trascender ...soltar, darte cuenta... ...darte cuenta que ya pudiste dejar... Eh, ...el maltrato... ...la humillación... ...el dolor, la angustia... ...eso es trascender... ...estás trascendiendo... A, ...a otra cosa... ...yo les digo a todas las personas que vienen... ...que es como una coma... ...si tú quitas esa coma del texto... ...el texto ya nos dice lo que quiere decir... ...entonces... Si nosotros ponemos la puntuación necesaria en el texto, lógicamente vamos a resonar mucho mejor. Porque nos van a leer mucho mejor y porque vamos a estar mucho más fluidos en nuestra lectura. Entonces, por eso te doy esa referencia.
0: Y ahora otra que también va muy de la mano con esto detrás trascender y lo que hemos tenido platicando ¿por qué cuando uno empieza a trabajar? porque a mí me pasó eh, y no nada más a mí a varios ya sabes por dónde voy porque cuando uno empieza a trabajar <ríe> se van rompiendo relaciones en los negocios particularmente en las redes de mercadeo dicen que cuando tú te enfocas en lo que quieres vas a perder amistades van a pensar que estás loco vas a perder a lo mejor a tu pareja porque no te apoya y no va por tu mismo sueño y, y yo con eso lo equiparo mucho eh, no porque te obsesiones con este tema ni porque te obsesiones con el tema de tu negocio es que pierdes relaciones y se rompen y hay separaciones y hay distanciamientos porque es?
1: bueno porque atraes lo que eres ¿no? ¿no? Eh, atraes lo que eres, o sea cuando tú vas trascendiendo esas, esas actitudes, esas emociones esas situaciones escuchas eso y dices no, pero es que no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué? porque ya lo trascendiste, ya lo cambiaste yo a eso le llamo cambiar de cancha, ¿no? es como cuando vas a jugar tenis y no sabes jugar tenis, el entrenador te pone a correr alrededor de... de, de, de del lugar y luego te ponía a jugar y empiezas a bolear y te destacas boleando y lógicamente te dice pásate de cancha y vas a dejar a personas que nunca van a aprender a bolear a, 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 a mandar la pelota no la van a aprender y, y, y va a decir es que ella sí, yo no bueno, tú te enfocaste en, en salirte de la cancha ella no o ella quiere enfocarse, pero tiene muchas limitantes que no la hacen poder entrenar, que no la hacen poder darse cuenta, que no puede pagar el lugar, lo, el tiempo que necesita para, para seguir cambiando de cancha. Entonces, yo voy dejando a las personas, a los negocios, a las situaciones que ya no me corresponden, cuando yo me voy dando cuenta que yo voy trascendiendo esas situaciones.
0: Y va de la mano con la
1: vibración. Por supuesto, cuando tú estás vibrando bajo, que estás en la angustia en el miedo, en, el, en la carencia, en me falta, en me pegó, en se fue, pues estoy vibrando bajo, ¿no? Y cuando tú empiezas a cambiar la frecuencia y dices, eh, simplemente eso ya no te engancha, estás viviendo otras situaciones, pero ya, ya cambiaste la vibración porque ya no estás enfocada... En el miedo, en la desolación, en la angustia. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a platicar algo que me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar. Eh, éramos un grupo de mamás y nos íbamos a desayunar. Y un rato estuvimos embonando perfectamente. Llegó un momento en que eh, aprendiendo a observar me di cuenta que ellas decían es que a mí me pasó. No, es que a mí me pasó. No, pero es que a mí me pasó. No, es que ustedes no papita, todo eso no a mí me pasó tal cosa, yo decía y me dije, ¿y a ti qué te pasó? no, pues no me pasó o sea, ya no me pasó nada de eso ni así chiquito, ni grande ni más grande y yo, eh, me invitaban a desayunar y yo ya no quería desayunar porque yo ya no entendía, o sea, ¿por qué no ponían límites o ponían situaciones para que no pasara? ¿por qué? pues porque me, me quedó claro que la que puse límites fui yo entonces empezamos a no resonar porque yo no entendía por qué no lo hacían, pero porque yo estaba cambiando, yo estaba observando lo que, lo que me estaban enseñando y me, dio, me di cuenta de que se podía cambiar desde mí, no esperar que la otra persona cambiara porque la otra persona nunca cambia, no cambia si no trabaja en sí, o sea, haciéndose cargo de sus emociones, ¿no? Entonces, por eso dejas a gente, porque cambias de cancha, porque vibras diferente, porque sientes diferente, porque te haces más consciente, porque si eras carnívora te das cuenta de, de lo que estás haciendo y lo dejas de hacer, porque quieres alimentarte mejor, porque quieres hacer ejercicio, porque quieres y eso no quiere decir que estemos aquí, este, no elevándonos, no, estamos cambiando paradigmas que nos benefician en nuestra salud física, mental y emocional y vibracional y energética
0: y las personas que ya no están con nosotros es porque ya no aportan nada a nuestra vida en este momento porque Mira. ya cumplieron su función, yo les decía en, en el en, en, antier les platicaba que, que con la descodificación entiendes por qué tu pareja es tu pareja ¿Por qué tus hijos son tus hijos? ¿Por qué tus papás son tus papás? ¿Por qué la gente que te rodea está contigo? Y que todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando esas personas ya no están contigo es porque ya
1: cumplieron su función contigo. Sí, mira, eh, cuando las personas ya no están con nosotros, tienen un pacto de alma. O sea... Y yo le digo el pasaporte, ¿no? Tú tienes un pasaporte, te lo sellan, con una entrada y con una salida, y cuando se vence ese, ese, ese tiempo, ya, no, ya, se acabó tu tiempo. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una hora muy específica de nacimiento, y ese, esa hora específica se rige por una carta astral, se rige por energía, se rige por movimiento, se rige por muchas cosas cuando yo voy cumpliendo mis pactos sálmicos, mis circunstancias de vida, lógicamente voy llegando a una situación de desnacer, ¿no? Pero desnace el cuerpo, la energía no, desnace la densidad, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las gentes que, estás, que han estado trascendiendo últimamente pues son pactos de alma, o sea, eh, hasta aquí llego. no quieren seguir ni quieren ver qué es lo que pasa, o simplemente en el mercado de almas hicieron el pacto que iban a llegar a ver la transición de la humanidad o de Gaia o del universo, como quieras decirlo, y yo, yo llegué, pero yo, mi, 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 mi función era hasta aquí, y hasta aquí llegué, ¿no?, y lo podemos poner en un ejemplo físico, porque se puede sentir muy fumado, en Maradona. Maradona fue un jugador reconocido, eh, de fama, eh, y realmente valorado por un país. Sin embargo, después de, de sí. lo que haya hecho, que eso no nos importa, ya no había ninguna función de esta persona en el universo. Ya no había un, un enganche de lo que él era a lo que él se había convertido, ¿no? Y a los 60 años hay un, hay un, es una filosofía que dice que a los 60 años Dios te hace, se hace cargo de ti, que quiere decir que es la edad del sol, empiezas a vivir para ti, contigo, desde ti, y empiezas a trascender muchísimas cosas o, o a empezar a vivir tu vida de una manera como tú quieras igual cuando ya no tienes nada que hacer igual ya no tienes una función sí me explico pero no, no tiene no tiene que ver con que diga ya no funciona entonces ya me voy no, no 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 o sea yo ya yo ya yo ya no no funciona así Funciona con el propósito del alma, funciona, eh, funciona con darme cuenta lo que estoy haciendo conmigo, cómo puedo trascenderlo, cómo puedo cambiarlo y hasta dónde puedo llegar. Eh, y puedo, voy a poder llegar pleno eh, porque todos tenemos una situación muy específica. Hay bebés que nacen y se mueren y dices no es justo era su tiempo, nada más venía a terminar algo, a enseñarles a los papás que podían ser papás o a unirse o juntarse o separarse o a lo que quieras, pero tienen una función espiritual muy importante, esas personitas que llegan así por tiempos muy pequeñitos. Y es muy difícil porque las mamás no logramos separar el, ese dolor de la pérdida de un bebé, porque no lo entendemos, ¿no? Porque pues no es justo hasta cierto punto. Pero porque no entendemos lo que tiene que ver con la edad álmica, ¿no? O sea, con el tiempo que tengo que estar y lo que tengo que ser y mi energía, ¿no? Es desde ese punto de vista.
0: Perfecto. Pues yo no tengo más preguntas que hacer. Y bueno, sí tengo muchas, 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 muchas. Pero pues aquí nos podríamos pasar toda la tarde, toda la noche y seguir platicando este, yo te agradezco mucho mucho, mucho, mucho el tiempo todo lo que, lo que le has compartido a, a mis amigos que espero que les, les sea de utilidad y que tomen este, ahora sí que el camino que tengan que tomar y las decisiones que tengan que tomar y eh, cualquier duda pues que me la hagan llegar y yo te la hago llegar o si te quieren contactar les paso tu tu contacto para que hablen directamente contigo sin intermediarios. Y bueno, pues sería, sería todo por el momento. Ya si me piden otra, te estaré pidiendo otra entrevista. No bueno. sé si nos quieres compartir algo más,
1: Sensei. Bueno, pues simplemente que no perdamos la fe, que el camino está... Eh, limpio que vamos a empezar a crear situaciones pero son nuestras propias situaciones y tenemos que tener la confianza de saber que las cosas van para mejor o sí o si sí, en algún momento esto se va a empezar a abrir y vamos a estar no viviendo esta normalidad que, que ya no está pero sí adaptándonos a las nuevas necesidades que nos presente este camino
0: yo nada, yo nada más voy a, voy a agregar algo que ahorita recordé que me, me comentó una amiga. La descodificación no está peleada con la meditación, no está peleado con el yoga, no está peleado con el ayudedra, no está peleado con la energía, no está peleado con nada, al contrario. Es como un complemento o una parte importante de todo esto. Sí, Porque mira, la verdad. Digo, medito, <risa> veo este energía, eh, trabajo en mis códigos, bueno, hago un montón de cosas contigo, creo que es integral, a mí por eso me gusta, porque es como integral, no tengo que picarle en todos lados.
1: Bueno, la verdad es que yo empecé con la descodificación y como te dije en un principio, esto me ha llevado a, a muchas cosas, a los cuencos tibetanos, a meditar, a yoga, a un poco de prana, a ayurveda, a aromaterapia, y no es que sea todóloga, pero es que no toda la gente le funciona sentarse a decir sus códigos o sentarse a decir la película. Entonces yo me tengo que ayudar con herramientas. Entonces a veces les hago reiki, a veces les hago el toque, a veces les doy ayurveda y les enseño a, a, a descontaminar su cuerpo y empiezan a abrir... Eh, la mentalidad y en algún momento lo siento en los cojines o sí o sí, pero hay personas que llegan y no, o sea, no no, no, no no te dicen nada, o sea, no les puedes sacar nada porque son muy herméticas con su información. Entonces, a mí yo me he dado cuenta que integrando algunas disciplinas eh, me ha dado muy buen resultado porque... ...puedo trabajar con los cuencos... ...y los cuencos los he trabajado... ...de una manera a, a lo mejor no muy ortodoxa... ...porque yo me di cuenta... ...que si los cuencos son vibración... ...y movemos la vibración del cuerpo... Con, con, ...con el sonido... ...estoy abriendo un campo energético... ...y el reiki pues es energía... ...¿no? Entonces si yo muevo primero... ...la vibración... ...en la que vienes ...y luego trabajo Reiki, no, de verdad que he tenido muy buenas experiencias, muy, muy buenas experiencias con personas que pues nunca llegué a pensar lo que llegamos a hacer haciendo eso, ¿no? Y cuando hago Reiki también les pongo aromaterapia. Y cuando hago Reiki también les pongo colorometría. Entonces, dependiendo de cómo... Sí, bueno, eso, luego ya cuando estamos en todo esto ya empezamos a hablar de, de todo junto, de todo revuelto pero es que todo tiene que ver con lo mismo, o sea, cualquier herramienta que te ayude a descodificar, a cambiar a sentir diferente, a verte diferente, porque yo te puedo decir que podemos descodificar o podemos trabajar o podemos dar Reiki o podemos hacer cosas, pero si no se refleja en tu cara, si no se refleja en lo que estás proyectando, bueno, no para, está mí, para mí no está funcionando. Yo creo que tú te das cuenta de que funciona, yo me doy cuenta de que funciona, porque yo veo cómo entra una persona y cómo sale una persona. Yo digo, ¡Oh! ¿No? No siempre, porque hay gente muy reacia que no solamente una vez, ¿no? Pero a lo que voy es ves el cambio en el reiki sientes el cambio de frecuencia el cambio de energía oyes a los cuencos porque los cuencos hablan por sí mismos y te dicen la vibración en la que puedes estar entonces es muy padre porque vas bien vas uniendo las necesidades de la persona que estás y te das cuenta que tú en ese momento solamente eres un co acompañante de una persona que está trabajando sus propios códigos. Ni siquiera le estás diciendo, oye, hazle así, o hazle asado, o pícale esta tecla, no. Simplemente le estás haciendo ver en qué se refleja, empieza a observarlo y empieza a cambiar. Sí. Creo que esa fórmula, sí si la cachan, Muchas personas van a cambiar paradigmas, vas a ver. Yo espero que
0: sí, con que una persona cambie. Cambie y con que una persona encuentre aquí lo, a lo mejor lo que estaba buscando, pues ya, es, es, es suficiente. Y Eso bueno, pues ahora sí. Muchas gracias, Sensei. Muchas gracias. Muchas, eh, gracias. muchas gracias a todos los que se conectaron. Si quieren más información o quieren contactar a mi Sensei pues con mucho gusto les paso su contacto.
1: Bueno. <risa> Muchas gracias, pero La verdad es, es que... Mi先生. Muchas Buenas gracias. Tardes. Hasta luego, bye.